0: Muito boa noite. Apesar de estarmos com um pouco de luz do dia ainda, quero te dar boa noite. Seja muito bem-vindo a esta casa, a esta igreja. É você também que nos assiste pela internet. Que este seja um momento em que Deus fale o seu coração, que Deus traga algo especial para a sua vida. O clipe que nós acabamos de assistir conta essa história a história de alguém que deixou para depois o que poderia fazer e quando decidiu fazer já já era tarde. E é sobre isso que nós estamos falando nesta série que começou no último domingo, hoje o segundo encontro, antes que seja tarde. Coisas que são importantes nós fazermos antes que não haja mais a quem direcionar o que nós devemos fazer antes que não haja mais por que fazer? E hoje, especificamente, nós vamos é, meditar um pouco sobre declarações que precisam ser feitas antes que seja tarde. Atitudes em palavras que você e eu precisamos cuidar, precisamos exercitar, precisamos alimentar-nos a nós mesmos e alimentar os outros com essas palavras antes que seja tarde demais para fazermos isso, principalmente a respeito das pessoas que nós amamos. Eu, eu disse há pouco tempo atrás que você veio por algum motivo, e eu creio nisso totalmente. Eu deposito a minha vida nesta convicção de que se você está aqui, algum motivo te trouxe. Não foi o um acaso, não foi coincidência, mas algo te trouxe. E para mim, a primeira causa que fez você estar aqui hoje, nesse início de noite, é a vontade de Deus. E eu creio em duas coisas que movem o homem: a vontade de Deus e a responsabilidade do homem. Você está aqui por causa da vontade de Deus. E se Deus te trouxe até aqui, você passa a ter uma responsabilidade a respeito do que Deus está te oferecendo. Então, eu peço que nessa noite você abra o seu coração, você abra a sua mente para receber não o que um homem quer trazer para você, não o que a religião quer oferecer para você, não o que uma igreja é, quer que você aceite, mas o que Deus oferece para você, a proposta de vida que Deus faz para você hoje, que essa proposta você esteja aberto, aberta a aceitá-la. Meu nome, meu nome é Felipe, eu sou o pastor de jovens desta igreja e hoje eu tenho o enorme prazer de compartilhar com você verdades dessa palavra. Antes de nós entrarmos propriamente no assunto de hoje, eu quero que você entenda que tudo que nós falarmos aqui, tudo que eu abordar aqui através da mensagem que estou trazendo hoje, tudo isso está ligado, está firmamente arraigado na Bíblia, na Palavra de Deus, eu desejo que você receba isso não como um conjunto de regras de, que, de alguém que se dedicou a propor um estilo de vida para você, mas que você entenda que tudo que for falado aqui vem diretamente da Palavra de Deus, vem diretamente do coração de Deus para a sua vida. Eu cresci no lar cristão, é, mais precisamente eu nasci nesta igreja aqui. A igreja funcionava em outra localidade, lá no, onde funciona hoje o Campus Norte, onde temos um grupo também lá cultuando. É... E eu cresci aqui e cresci dentro de uma família cristã. E nos meus aconselhamentos eu costumo falar com as pessoas é... que estão sofrendo por alguma mágoa, por algum sofrimento, por alguma marca que ficou na sua história de vida. Eu falo sobre os grandes episódios. Na nossa vida existem grandes episódios. Se você parar para pensar, você vai lembrar alguns deles, do seu passado. Desde a sua infância até hoje, ocorreram na sua vida grandes episódios. E esses grandes episódios, eles têm é, a condição de, de certa forma, forjar o seu caráter, forjar o meu caráter. Apenas um episódio tem o poder de mudar, de reconectar, algo dentro de você, algo no seu relacionamento com as pessoas e até mesmo algo no seu relacionamento com Deus. Quando eu tinha aproximadamente seis ou sete anos, eu não me lembro exatamente o que eu fiz, mas eu sei que meu pai me disciplinou. Passado pouco tempo depois dessa disciplina, eu me recordo da imagem do meu pai, ajoelhado diante de mim, com lágrimas escorrendo no seu rosto, e ele se ajoelhou para ficar da minha altura e eu não sei o que eu fiz, eu não sei por que ele me disciplinou, mas eu lembro de, de que meu pai, eu com 6, sete anos de idade, meu pai de barba, bigode, ainda tinha cabelo na cabeça, hoje ele não tem mais, mas ele ajoelhado diante de mim dizendo, meu filho, eu quero te pedir perdão porque eu te disciplinei mas eu errei em te disciplinar. Eu não deveria ter feito o que eu fiz e eu estou aqui diante de você para te pedir perdão e eu quero saber se você me perdoa e se você pode me dar um abraço. Não me lembro o que eu fiz, é, não me lembro o que aconteceu, o que motivou aquele episódio, mas eu lembro daquele episódio. E como esse episódio marcou a minha vida, como, como, como esse episódio forjou quem eu sou, forjou o meu caráter, eu nunca mais esqueci disso e eu me tornei uma pessoa que sempre busca perdão e sempre busca perdoar. Pense um pouco a respeito do seu passado, que grandes episódios aconteceram na, minha, na sua vida? Na minha vida não aconteceram somente grandes episódios bons como este. Aconteceram grandes episódios ruins que me marcaram negativamente e que de certa forma também influenciaram pelo menos um bom período da minha vida, a maneira como eu me relacionava com as pessoas, a maneira como eu me enxergava, a maneira como eu cria que Deus me enxergava. Como é com você? Por mais que você não conheça a palavra de Deus, por mais que você não tenha muita intimidade com a Bíblia, você sabe que as palavras proferidas por alguém que tem importância para você, ou até mesmo uma pessoa que nem tanta importância tem, mas a palavra proferida, de uma maneira precisa, de uma maneira a, a pensada, ela pode causar um grande efeito na nossa vida, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. As palavras, elas podem marcar muito mais, muito mais do que... Uma boa palmada, por exemplo. Nós estamos num tempo em que há uma discussão grande a respeito disso, não é? Uma discussão a respeito de se é certo ou não disciplinar a criança fisicamente. Mas tem muita gente que se preocupa demais com a disciplina física e se preocupa de menos com as palavras proferidas. Certa vez eu estava entrando em um restaurante aqui em Brasília e eu vi uma mãe muito alterada segurando pelos braços o seu filho em torno de cinco anos, e ela segurava firmemente o braço do seu, do seu filho e ela chacoalhava ele com um certo cuidado para não machucá-lo, mas ela olhava bem dentro do olho dele e dizia, eu não te aguento mais. O que é pior? Uma boa palmada ou um olhar no fundo do olho afirmando, eu não te suporto mais. Eu não aguento você. As palavras podem ferir. E a palavra de Deus, ela tem muitas, muitas advertências para mim e para você, com o uso da língua, com o uso da palavra. Nós precisamos ter cuidado da maneira que falamos. Nós precisamos ter cuidado com o que falamos. Nós precisamos investir no que falamos para as outras pessoas, porque assim poderemos transformar vidas positivamente, ou se não cuidarmos bem do que falamos, podemos transformar vidas negativamente. Mas eu quero levantar um outro sinal amarelo, preste atenção nisso, é que eu vou falar para você que atitudes, ações que você que vão te ajudar a nortear a maneira que você deve desenvolver a sua vida, o controle das palavras, o controle da sua língua, para que você seja usado sempre como um fator abençoador na vida de alguém. Mas eu preciso te alertar que se você focar somente nas suas atitudes, se você focar somente naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode deixar de fazer, as coisas podem mudar momentaneamente, mas elas não vão mudar definitivamente. Por isso eu peço que você, ouça essas palavras e que você deixe a palavra de Deus mudar não somente a sua atitude, mas mudar o seu coração. E o poder para mudar o coração só tem a palavra de Deus. Não a minha palavra, não o meu poder de te convencer, não a minha capacidade de argumentar a respeito de algum assunto, mas eu creio que a palavra de Deus tem nela Poder dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para tocar o seu coração e te mudar de dentro para fora e não de fora para dentro. Veja o que Jesus diz a respeito daquilo que falamos. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 35 a 37. Diz assim, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Antes deste versículo, antes deste primeiro versículo, existe o final do versículo que antecede, o versículo 34, aonde Jesus diz uma frase que talvez mesmo você que não conheça muito bem a Bíblia, você já ouviu essa frase. Ele diz: A boca fala do que o coração está cheio. Os lábios pronunciam aquilo que mora dentro de nós. E então Jesus diz. Que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Veja como a Bíblia leva a sério essa questão do que falamos. E quando falamos aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que tem a ver com o que acreditamos, com o que guardamos, com o que preservamos como princípios e valores. Pense nos momentos mais autênticos, mais espontâneos da sua vida. E tente, numa fração de segundos, resumir este momento, estes momentos em... em um adjetivo a respeito de como você usa a sua palavra. Você se enquadraria numa pessoa sábia, numa pessoa ponderada, numa pessoa que sempre se refere a alguém com muito cuidado, com muito zelo, ou há momentos na sua vida em que as coisas perdem o controle e você fala coisas das quais você se arrepende. Houve episódios na sua vida em que você, ao lembrar sente o constrangimento daquele momento, sente a dor daquele momento, sente como você deveria ter repensado suas palavras ao dizer aquilo. Deus hoje quer restaurar o seu coração neste sentido, restaurar a sua vida para que você retome uma postura diante de Deus de cuidar com as coisas que você diz as pessoas que estão ao seu redor. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir no texto de Tiago, capítulo 3. Tiago é um texto da Bíblia, uma carta escrita pelo apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Ele está lá mais para o fim da Bíblia, você pode abrir lá no capítulo 3. Ou se você não tiver a Bíblia, não se constranja, você pode acompanhar aqui comigo pelo telão. Veja o que a palavra de Deus diz. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, procedem bênção e maldição. Veja, se isso tem similaridade com a sua vida e com a minha vida. Há momentos em que nós conseguimos nos controlar, há momentos em que nós não conseguimos nos controlar. Mas veja a advertência da palavra de Deus a respeito desta dualidade, desta diferença, deste balanço que nós fazemos com as nossas palavras. Desculpe. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Acaso, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de provar a azeitona tirada do pé. Eu não tive... Esta oportunidade, mas já perguntei para pessoas que tiveram. aqui Na nossa igreja, nós temos... É, tem frequentado a nossa igreja um pastor, o pastor Henrique. O pastor Henrique foi missionário quase seis anos na Albânia E lá ele teve a oportunidade de visitar a plantação de azeitona. Curioso, como eu também sou, a primeira coisa que ele fez ao ver um pé de azeitona foi tirar a azeitona mais verde do pé e degustar. E ele disse para mim... Pastor Felipe, pense numa coisa 20 vezes mais amarga do que giro cru. É a azeitona tirada do pé. Quando o apóstolo Tiago está usando essas figuras, ele está deixando muito claro para as pessoas daquela cultura, eu estou tentando deixar claro para você que não está acostumado com azeitona no pé e nem figo. Né? Figo não é um, uma fruta tão comum para nós aqui no Brasil. Ah, mas ele está comparando o figo, um dos frutos mais doces, mais saborosos da região do Oriente Médio, com a azeitona, um dos frutos mais amargos em toda a Terra. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem sabe, eu tenho entendimento entre vocês. Que eu demonstre por ser bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria contudo se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta não se disso não neguem a verdade esse tipo de sabedoria não vem do céu mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca pois onde há inveja e ambição egoísta aí há confusão e toda espécie de males mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu li dois textos para você aí da Bíblia, cujo resumo é um apelo para mim e para você. Antes de falarmos sobre o que você diz, o que você fala, eu preciso falar sobre o que está aqui dentro, porque aquilo que você fala tem a ver com o que você Guarda. A maneira com que você trata as pessoas tem a ver com a maneira que o seu mundo interno, o seu reino pessoal se organiza. Então vamos, vamos lá, prepare o seu coração e vamos para as afirmações bíblicas que vão ajudar você a perceber que você precisa mudar algo em seu coração e não perca tempo, mude hoje, reconheça hoje Trabalhe, deixe Deus trabalhar em sua vida hoje. Lucas 6, versículo 31, diz Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Veja, Jesus está dando um princípio a respeito de como lidarmos com as outras pessoas. Se você não sabe muito bem como lidar com alguma pessoa específica na sua vida, é uma pessoa difícil, é uma pessoa desconhecida, é uma pessoa que você ainda não adquiriu muita confiança. Então, a Bíblia te dá um norte. Faça o seguinte, pense em como você gostaria de ser tratado. Se você fosse um estranho, se você fosse alguém novo, se você estivesse no lugar desta pessoa, pense como você gostaria de ser tratado e então trate esta pessoa. Há alguém aqui que gosta de ser maltratado? Ok, estou falando com as pessoas certas. Eu também não gosto de ser maltratado. E por isso, eu quero que hoje você, se você estiver com seus bolsos, com seu, seu papel aí para você completar, você complete aí e guarde no seu coração. Reconheça e declare o valor daqueles que o cercam. Declare o valor daqueles que o cercam. O meio corporativo, o meio das empresas, já entendeu muito bem isso. Quando eu trabalhei é, fora do contexto da igreja, eu trabalhei em empresas, corporações fora eu, havia um princípio a respeito de crítica E dizia assim quando você for criticar alguém principalmente se for alguém hierarquicamente abaixo de você você começa reconhecendo nessa pessoa os valores que ela tem mas não faça isso de maneira falsa de maneira mecânica antes de você criticá-la observe a vida dela verdadeiramente, observe sinceramente, encontre os pontos positivos dela e então procure ela para ter uma conversa que comece pelos pontos positivos até chegarem aos pontos negativos. Por que isso? Porque todos nós gostamos, todos nós nos sentimos bem quando alguém demonstra que nos observa não só negativamente, mas positivamente. Criticar é muito fácil. Achar defeitos é muito fácil. E todos nós somos expertos nisso. Provavelmente quando eu subi aqui, alguns que não me conheciam já criaram um certo bloqueio. Falaram, quem é esse maluco que subiu no palco? Criticar é rápido. Criticar é fácil. Nos indispor é muito rápido. Mas se nós pararmos, olharmos para o nosso próprio coração e percebermos essa tendência e cuidarmos dela, e submetermos este coração a Deus e deixar que Deus o remonte, o reorganize, nós passaremos a agir com as pessoas da maneira que nós gostaríamos de ser tratados, como Jesus nos, nos ensina a fazer. A segunda coisa que a Palavra de Deus nos ensina, está em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Veja o que diz a Palavra de Deus. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Jesus conta uma história a respeito de um Senhor, um servo e um conservo. O servo devia algo ao Senhor. Mas ele não tinha como pagar, então ele volta-se para o Senhor e diz, Senhor, eu não tenho como pagar. Se eu não pagar a minha mulher, será levada como escravo, meus filhos como escravos. Então o Senhor diz, então, meu servo, você está perdoado de todas as suas dívidas. Então esse servo perdoado procura o seu conservo. Servo do servo. E este servo do servo também deve, mas deve ao servo. E ele diz, você me deve algo. E o conservo diz, eu não tenho como pagar. Minha mulher será levada como escrava, meus filhos também, porque eu não tenho como pagar. Por favor, perdoe a minha dívida. E este servo diz, não, eu não perdoo a sua dívida. E então o Senhor fica sabendo que o seu servo não perdoou a dívida do seu conservo. E então ele retira o perdão daquele homem e deixa aquele homem ser castigado severamente como foram merecido a ele. Eu não quero amedrontar você a respeito do relacionamento de Deus com Deus, mas eu quero dizer para você que quando nós não estamos dispostos a perdoar alguém por aquilo que ele nos infringiu. É porque, na verdade, ainda não entendemos o perdão de Deus sobre a nossa vida. eu quero hoje que você entenda isso profundamente. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados, para perdão dos seus erros, as suas falhas que de alguma forma ofendem a perfeição e a santidade de Deus, todas essas falhas podem ser cobertas pelo sangue de Jesus, basta você hoje se entregar a ele e dizer, o meu coração é teu, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar as minhas atitudes, eu quero mudar os meus relacionamentos. Então busque sabedoria divina para administrar e orientar. A quarta coisa, emendada com essa já, que eu quero falar para você, é confesse suas falhas e peça perdão. Confesse suas falhas e peça perdão. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz, Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sabe quem entendeu isso muito bem? Um homem chamado Davi, o rei Davi, tentou esconder por muito tempo um pecado. Ele cometeu um adultério, não só um adultério, mas por desejo de adulterar, ele cometeu um assassinato, ele matou o marido da mulher que ele desejava. E ele passou muito tempo com esse pecado escondido. Como rei, ele queria manter a sua imagem intacta, a sua reputação intocada. E ele tentou esconder esse pecado por algum tempo, mas Deus o trouxe à tona. E Davi aprendeu uma grande lição, que estará no Salmo 32, versículos 3 a 5. Veja o que ele aprendeu. Eu desejo que você, nessa, nessa noite também, acorde em seu coração este mesmo aprendizado. Ele diz, enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão, Senhor, pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E o que Deus fez? O que Deus fez? Ele diz, e tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. Muitas pessoas têm medo de confessar. As pessoas hoje têm muito medo de se arrepender. Mas a Palavra de Deus diz, em um outro texto que não está aqui, mas preste atenção. Numa carta chamada Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Deus nos fala assim, a tristeza do mundo conduz à morte. Mas a tristeza de Deus leva ao arrependimento e à vida. Não tenha medo de contemplar seus erros. Não tenha medo de contemplar seus pecados. Olhe, -os, olhe para eles com sinceridade. Confesse-os diante de Deus com humildade. E acontecerá na sua vida a mesma coisa que aconteceu na vida de Davi. Ele disse, puxa, quando eu escondia meus pecados, eu sofria. Mas quando eu os confessei, uuuh, que alívio, eu fui perdoado. Mais uma coisa para você guardar em seu coração. Quando você estiver interagindo com alguém quando você estiver tratando com o seu esposo, sua esposa, seus filhos, algum parente seu que seja muito chato, que visite demais a sua casa. Eu aprendi com um pastor muito sábio chamado de Azevedo. Ele já é um, um velhinho, ele já deve estar perto dos 90 anos. E uma vez eu hospedei ele na minha casa, eu estava perto do meu casamento, há mais ou menos uns oito anos atrás. E... Ele disse para mim, meu filho, eu tenho um conselho para te dar a respeito da sua sogra. Eu falei, opa, é importante. Né? Então ele disse, quando você for escolher o lugar que você vai morar, não escolha tão longe que a sua sogra precise ir de mala e nem tão perto que dê para ela ir de chinelo. Pense bem em como você vai estabelecer o um lugar para você estar com a sua família. Mas o que eu quero que você guarde no meu coração hoje não é, não é esse conselho o que eu quero que você guarde o seu coração é né? seja generoso em manifestar amor. João capítulo 13, versículo 34, a palavra de Deus diz assim, Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como? Como? Eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Jesus disse, amem-se uns aos outros. Mas ele não se atreve somente a dizer para você, ame. Porque se ele falasse para mim e para você, amem-se uns aos outros, nós teríamos que medida de amor? A nossa medida. A minha medida. A minha capacidade de amar. Mas Jesus não se deteve aí. Ele disse, amem-se uns aos outros como eu os amei. E no capítulo 15 deste mesmo evangelho, Jesus diz aos seus discípulos, não há maior amor do que este quando um amigo dá a sua vida em favor do outro amigo. Efésios capítulo 5, a Bíblia falando sobre casamento, ela diz algo que incomoda as mulheres, por favor, se acalme, não se incomode. Tudo bem? A Bíblia diz, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Calma, não se coça, calma. Mas ela diz em seguida, Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Este é o amor, esta é a generosidade em amor que Deus quer que o seu coração produza, que os seus lábios pronunciem em direção a seu marido, a sua esposa. Tem uma história, eu não sei se ela é verdadeira, mas um casal completando 45 anos de casado... A mulher decidiu se separar. E ela foi até o pastor da igreja e ela disse, eu não aguento mais, eu quero me separar. E o pastor ficou muito confuso. Uma, 45 anos de casado, o que aconteceu? Ela falou, acontece, pastor, que há 45 anos eu não ouço meu marido dizer que me ama. Nenhum momento sequer ele se voltou a mim para dizer que me ama. Então o pastor se voltou para o marido e disse, mas o que está acontecendo? Ele falou... Bem, eu quero deixar claro que eu sou um homem de uma só palavra. No altar, eu disse a ela que amava. Não preciso mais falar. A palavra ainda não foi revogada. Eu prefiro imaginar que isso é um anedota, uma história, alguma coisa que inventaram. Eu não consigo imaginar um homem dessa maneira. Mas se existe, por favor, mude essa postura. Invista no coração de quem você ama. Seja generoso. Generoso. Por fim... Experimente e reparta o poder das palavras divinas. Quando, é, quando meu segundo filho nasceu, o Téu, nós aqui na igreja nós temos uma prática de quando nossos filhos nascem, perto, alguns meses depois nós trazemos ele aqui à frente, consagramos eles a Deus. É um momento muito bonito. Se você está visitando a gente, deseja fazer isso com o seu filho, nós queremos também abrir essa oportunidade para você. Eu fiz isso com o meu filho. E o pastor Mateus, o pastor que antecedeu, o pastor Gilberto estava aqui, ele se voltou para mim e disse uma palavra diretamente a mim. Ele disse, meu filho, você vai precisar ser na vida dos seus dois filhos muito mais do que você prega. Uf. Eu respirei bem fundo falei, uau, que desafio para a minha vida. Às vezes você vê um pregador aqui na frente e você pensa, ah, ele deve ser sempre assim, desse jeito, cheio de conhecimento, cheio de palavras corretas, bem direcionadas para as pessoas que estão ao redor dele, para os filhos dele, para a esposa dele. Mas sabe, não é assim. Este último item eu quero guardar também no meu coração, na mesma proporção que eu desejo que você guarde no seu coração. Eu quero repartir com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, com as minhas ovelhas, com a minha igreja, o poder das palavras de Deus. Eu quero me submeter a este Deus e deixar que esta palavra preencha a minha vida de tal forma que eu tire daqui de dentro um bom tesouro. E eu encerro perguntando para você, como está o lugar do seu tesouro? O que seus lábios têm produzido? Jesus disse, a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Nos momentos mais espontâneos da sua vida, naqueles momentos em que você briga, em que você esbraveja, ou naqueles momentos em que você está numa roda descontraída, rindo, quais são as palavras que os seus lábios proferem? Isso diz muito a respeito do seu coração. E hoje eu quero falar, eu quero me direcionar ao seu coração. Se a sua vida tem se resumido muito mais a palavras mal direcionadas, mal colocadas, a relacionamentos quebrados pelo mau uso da língua, se você fere muito pessoas ou se você se sente hoje ferido por pessoas que direcionaram palavras duras a você, injustas, às vezes justas, mas de uma maneira injusta, e isso te feriu. Eu quero te convidar a fechar seus olhos, abaixar a sua cabeça, mas abrir o seu coração diante de Deus. Eu quero que você faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu entendo hoje que a minha boca fala o que mora em meu coração. E eu quero mudar isso, Senhor. Eu quero que a minha boca continue falando o que está no meu coração, mas eu quero que o que está no meu coração seja mudado, seja transformado. Se o que habita no meu coração é rancor, mágoa, frustração, eu quero hoje deixar isso de lado e pedir que o Senhor tome o meu coração e faça da Tua presença dentro de mim a fonte das coisas que eu vou falar. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.